0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten Filme, die am 24.01.2019 in den deutschen Kinos kommen. Und da sind zum Teil echte Highlights mit dabei. Ganz vorneweg erwartet euch Chaos im Netz. Ein Film von Disney Animation. Und eines vorweg, ich habe seit langem nicht mehr so krass in einem Film gelacht wie in diesem. Den habe ich besprochen mit dem Daniel. Eine seiner ersten Besprechungen, die wir schon von der ganzen Zeit aufgenommen haben. Auf die könnt ihr euch jetzt freuen. Im Anschluss bekommt ihr Infos zum Film, womit haben wir das verdient. Da war der Andi für uns drin, hat sich den ganz genau angeguckt und ich habe ihn so ein bisschen ja ausgequetscht zu diesem Film. Und zu guter Letzt erwartet euch ein Singlecast, ein Singlecast von Daniel zum Film Your Name, einem der Anime-Highlights des letzten Jahres, beziehungsweise vorletzten, weiß ich gar nicht so genau. Wichtig für euch ist aber, dass der Film ganz aktuell wohl bei Netflix auftaucht und da jetzt eben auch ein Portfolio ist. Wenn ihr also Bock auf Your Name habt, einen Film, der sehr viel positive Resonanz bekommen hat, dann schaut da doch mal rein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Filmkritiken und möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, dass die Filmkritiken jetzt ja eben ihren eigenen RSS-Feed haben. Wenn ihr uns also über einen Podcatcher hört oder irgendwo anders unseren RSS-Feed eingetragen habt, dann vergesst nicht jetzt noch zusätzlich auch den RSS-Feed für die Filmkritiken bei euch zu vermerken, irgendwo einzutragen, damit ihr das nicht vergesst. Es geht im Hauptfeed auch fleißig weiter. Da habe ich jetzt zuletzt die Kickoff-Veranstaltung bzw. das Kickoff-Special zur Historia der Klonsaga mit reingepackt und ganz zeitnah kommen da auch noch neue Highlights, unter anderem auch eben die neueste reguläre Ausgabe des Telestammtisch. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Besprechungen und freue mich schon auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload oder im Blog oder ach sonst wo. Ihr kriegt das hin. Bis dann. Ciao. Hallo zurück, hier zur Besprechung beim Telestammtisch, ja zur Besprechung eines Films, der ganz aktuell in den deutschen Kinos läuft. Ein Film, der ein Sequel ist, also quasi der zweite Teil einer Reihe und aus dem Hause Disney stammt. Heute ist die Rede von Chaos im Netz, der Original Ralph Breaks the Internet heißt und am 24. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Er ist vermutlich ab 6, vielleicht ab zwölf Jahren freigegeben, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das noch nicht so genau, geht eine Stunde 52. Und ja, ist so ein Abenteuer-Animationsfilm, der echt hübsch geworden ist. Ähm, nicht aus dem Hause Pixar, sondern eben aus dem Hause Disney Animation. Und da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Wir, das ist wieder mein Kollege Daniel. Moin. Hallo. Hast du den ersten Teil eigentlich gesehen?
1: Selbstverständlich. Als großer Videospielfan ähm, habe ich mich da schon äh, wochenlang drauf gefreut. Ich konnte es gar nicht abwarten, den zu sehen. Ähm, bin ein bisschen enttäuscht worden, weil die Referenzen nicht so häufig gewesen sind, wie ich es mir er er erwartet habe. Dementsprechend spannend war es dann für mich jetzt auch zu sehen, wie das jetzt in dem zweiten Teil umgesetzt wird.
0: Ja, bei dem nochmal ein ganze Schippe draufgelegt wird. Den ersten Teil, den gibt es nämlich beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens mit drin. Habe ich mir nämlich kurz vorher auch noch direkt angeguckt. Ich kannte den nicht, habe den damals irgendwie verpasst und auch nicht so richtig verfolgt. Und naja, habe den auf jeden Fall nachgeholt. Und der erste Teil ist ein netter Film mit einer Handlung, die mich jetzt nicht vom Hocker gehauen hat. Aber auf jeden Fall eine Menge netter Ideen, toller Ideen und auch ganz hübschen Animationen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber... Sehr viel mehr ist er, finde ich, letztlich nicht. Und was man aber auch sagen kann, ist, dass ich den zweiten Teil, der vor Anspielungen in alle Richtungen nur so strotzt, echt toll fand. Und ich sage jetzt einfach mal gleich vorweg, ich habe lange nicht so viel in einem Kino gesessen und so viel gelacht wie in diesem Film. Also ich bin richtig, richtig, richtig angetan und sehr positiv überrascht und möchte euch jetzt auf jeden Fall was über diesen Film erzählen. Ja, wie war bei dir das Kinoerlebnis? Fandst du geil?
1: Ich fand ihn mega, ich fand ihn richtig, richtig toll. Er hat ein bisschen sehr krass mit meinen Erwartungen gespielt, allerdings ähm, wurde ich dann auch dementsprechend dann bei äh, Punkten, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, sehr krass überrascht und ähm, ich habe ihn sehr krass gefeiert. Also ich, ich fand es richtig toll, gerade auch die Richtung, die ähm, referenziert wird, fand ich gut. Das ist dann auch in die Richtung, das sieht man ja auch schon im Titel, ähm, Ralph Breaks the Internet, dass es da halt äh, ins World Wide Web geht. Und auch alles, wie das initiiert worden ist, so, das fand ich ganz, ganz toll. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt und ich kann es kaum erwarten, den Film ein zweites Mal und ein drittes Mal zu sehen.
0: <lacht> jo, also zur Handlung. Wir wissen ja schon, aus dem ersten Teil gibt es diesen Ralph. Ralph ist eigentlich ein Computerspielcharakter, einer arcade seine Aufgabe ist es, der Bösewicht zu sein. Das heißt, er muss quasi ein Haus kaputt machen und da gibt es einen anderen Typen, der macht das ganze Haus wieder äh, ja, fit halt, ne, so das ist sein Ding. Das haben wir alles im ersten Teil schon gelernt und dann gibt es noch diese zweite Figur, Vanelope, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die noch einen kürzeren Namen hat oder ob man die immer die ganze Zeit Vanelope nennt. Auf jeden Fall ein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren. Sie selbst ist eigentlich so eine Art Bug in einem Spiel, in einem Autorennspiel und da sieht man auch immer, dass sie so ganz kurz verzerrt dargestellt wird in dem Film, weil sie sich gerade so aufregt, oder unkonzentriert ist oder so, naja, und die sind halt eben jetzt inzwischen beste Freunde und da beginnt der zweite Teil. Und es ist so, dass im Spiel von Vanellope, wo sie inzwischen halt einfach mal der Champion ist in ihrem Autorennspiel, aufgrund eines ziemlich dummen Vorfalls, der Arcade-Automat, in dem ihr Spiel stattfindet, kaputt geht. Das Lenkrad bricht ab und naja, der Automat ist jetzt eben auch nicht mehr der neueste und ähm, jetzt droht so ein bisschen die Gefahr, dass der dass der komplette Automat abgeschaltet wird und das ist halt ein ziemliches Problem, weil ja alle Charaktere aus dem Automaten ja irgendwie jetzt gerettet werden müssen. Die haben ja jetzt kein Zuhause mehr und deswegen müssen die alle erstmal in diese, ich nenne es mal, Zwischenwelt gehen. Wer den ersten Teil kennt, weiß, dass es da so eine Art Router gibt, in dem sich die Charaktere treffen. Die können ja auch zwischen den Spielen hin und her laufen und so. Und da müssen die quasi erstmal alle fliehen. Und ja, Ralf und Vanelope, also seine Freundinnen versuchen da jetzt eben ein neues Lenkrad aufzutreiben, ein Lenkrad, von dem sie hörten, es gäbe es bei diesem ominösen E-Boy. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und dann geht der Film ja eigentlich erst los, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Also es äh, startet halt ganz, ganz toll mit einer äh, Referenz auf den ersten Teil, nämlich dass Venedo P rumglitscht. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass man da auch nochmal konsequent dran anschließt und auch nochmal den Leuten, die den ersten Teil gerne gesehen haben, so ein kleines Lächeln ins Gesicht ähm, zaubern, weil man kennt es ja auch von anderen Spielen so, wenn man da irgendwie äh, was Game-Break-mäßiges -mäßig herausgefunden hat, was man gerne ausnutzt, dann äh, freut man sich darüber und ist auch gerne dann der Champ dabei und äh, so geht's ihr auch. Ähm, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen, so vorher hatte ich ihn auf Deutsch gesehen und ich war sehr davon begeistert, wie Sarah Silverman sie sehr, sehr kindisch und kindlich sprechen lässt, ähm, gleichzeitig aber dann auch Ralph so ein bisschen dumm, dümmlich dargestellt wird von, von seiner Art der Stimme, aber es passt einfach sehr gut zu ihm und das ist bei Weitem nicht alles dumm, was er sagt. So. Aber die, die, die Voices, die sind einfach sehr, sehr on point, so, die passen perfekt gut zu den Charakteren und auch gerade solche Charaktere, die ja dann auch so ein bisschen ähm, auffloppen, wie zum Beispiel Sonic. Die haben halt auch ihre originale Stimme, wie man es aus den Videospielen kennt, aus den guten. Und das ist halt toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es ich fand's toll, dass man auch bei den Charakteren geblieben ist, die im ersten Film schon eingeführt worden sind. Es gibt da wenig Neues, es wird da einfach fortgeführt. Und ich habe mir eigentlich erwartet, dass es dann mehr Anspielungen auf Videospielcharaktere geben würde. Dies ist leider so nicht passiert. Allerdings ist äh, viel, viel mehr passiert als das. Und zwar ähm, sieht man das Internet. Und alleine schon, wie das Inter Internet da ähm, eingeführt wird, so gerade auch für Kinder, die vielleicht so sich gar nicht vorstellen können, was da passiert, ist das sehr, sehr schön, weil ähm, bei so Filmen wie ähm, ha äh, Haus über Kopf, wo es halt auch darum geht, sehr, sehr komplexe Dinge kindlich darzustellen, sodass man immer so ein, ähm, ein Gefühl dafür kriegt, wie es dann funktionieren könnte. Genauso ist das Internet halt auch. Ne? Es ist ein großer Router und äh, die beiden laufen da rein. Und es ist halt einfach eine Zone, wo keiner von den Figuren sich traut, reinzugehen, weil es ist ja gefährlich. Es könnte ja, wer weiß, was passieren. Man weiß ja nicht, wo man auskommt. So wie so eine Art Firewall, die da einfach draufgesetzt wird, yeah. die aber dann auch mit den Charakteren spricht und so. Das fand ich schon sehr, sehr ähm, charmant, wie das da ähm, eingesetzt wurde. Und dann sitzt ihr in diesem Router drin und es ist halt einfach niemand da und sie wissen gar nicht, wie sie es bedienen sollen. Und von außen sieht man dann, dass der Router gerade angeschlossen wird ans, ans Netz und boom! Sie sie, sie gehen in, in hyper Lightspeed durch den LAN äh, durch die durch und kommen in eine Welt hinein, so, wo einfach alles leuchtet, so wie, wie, wie man sich Tokio vorstellen würde, nur halt noch viel, viel größer. Und da gibt es halt ganz, ganz tolle Anspielungen auf existierende Dinge, wie zum Beispiel Amazon, Ebay oder halt auch ähm, die Social-Media-Bereiche oder Google. So, das ist halt alles sehr, sehr schön. Twitter zum Beispiel wird wunderschön dargestellt mit einem Baum und so ganz, ganz viele kleine Vögel. Mega sind, lustig, so,
0: so. mega das lustig. Das so
1: gut, also. also im Kino, die Leute, die haben es alle gefeiert, so da war das Lachen laut und auch die Freude darüber, weil man ja auch alles ganz, ganz gut nachvollziehen kann und sehr, sehr schön. Also gerade auch für die jüngere Zielgruppe ist es toll, mal so eine sehr abstrakte Darstellung dann doch visuell präsentiert zu bekommen, dass man sich darunter was vorstellen kann.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob die ganzen ja jetzt von dir namentlich jetzt schon genannten Internetkonzerne, nenne ich sie mal und da sind wirklich alle Großen dabei, ob die Geld dafür gezahlt haben, dass sie da genannt wurden oder ob man die einfach hat nennen müssen, um da einfach das Ganze auch irgendwie realitätsnah oder irgendwie verständlich für den für den Endkonsumenten zu machen, denn zum Beispiel ich glaube, YouTube selbst wird glaube ich nicht erwähnt oder nur im Hintergrund gezeigt, aber eine vergleichbare Plattform, irgendwie BuzzTube oder so, spielt im Verlauf des Films schon eine sehr große Rolle und das ist definitiv ein YouTube-Klon. Ich weiß nicht, gibt es YouTube auch?
1: Ich hatte YouTube gesehen von den Farben her, das war im Hintergrund äh, sind sie dran vorbeigeflogen auf der Reise in, in, ins Netz hinein Richtung Ebay. Ähm, es gibt ein, zwei Referenzen, die nur so ähm, karikatiert werden. Allerdings ähm, auch jetzt von den Spielen her. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, da jede Lizenz zu bekommen. Deswegen sieht man auch keine Nintendo-Charaktere drin, weil äh, das dann wahrscheinlich auch den Kostenrahmen einfach gesprengt hätte. Verständlich auf jeden Fall, aber nicht deswegen weniger interessant.
0: Ja, und sie wollen jetzt eben da ins Internet und e ist halt nichts anderes als Ebay, weil das einfach Ralf nicht so ganz gerafft hat, was das ist. Die wollen eben zu Ebay und da verrät man auch noch nicht zu so viel. Er ist halt sehr darauf fokussiert, kommen was wolle dieses Lenkrad, das abgebrochen ist, zu besorgen und zu kaufen. Und die sind dann in diesem großen Auktionshaus und für ein viel zu hohes Gebot müssen sie dann haben sie dann dieses 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 Ding gekauft und auch wie das dargestellt ist, wie sie einfach mal bieten und bieten und bieten und bieten, weil es lustig ist einfach und sie überhaupt keine Ahnung haben was sie da tun, auf was für Charaktere sie treffen dabei teilweise, wie sie zum Beispiel einfach auch von A nach B kommen, ja, wie quasi Taxis sie irgendwie hin und her fahren oder Rikscha ähnliche Transportmittel. Das ist mega unterhaltsam, echt kreativ gelöst und macht super viel Spaß. Da gibt es ganz viele Charaktere, jetzt ja, zum Beispiel diesen E-Boy selbst, das ist nichts anderes als ein Reminder, der immer wieder kommt und daran erinnert, dass sie ja eigentlich ja noch ihr Gebot bezahlen müssen. Eine von vielen, vielen coolen Charakteren und na, jetzt haben sie eben dieses Riesengebot zu bezahlen und ich sag mal so, das Geld, was sie dafür brauchen, müssen sie halt eben erstmal auftreiben. Wie sie das machen, da gibt es sicherlich verschiedene Sachen, das weiß ich sollten wir jetzt hier vielleicht so viel gar nicht zu erzählen, aber auch da werden, da werden ganz, ganz, ganz coole Ideen einfach gesammelt, wie man im Internet immer mal eben so Geld angeboten bekommt, ja. Also um mal ein paar Schlagworte reinzuwerfen, China Farming, ja, also von wow Spieler werden das kennen, hier einfach Items, -Items Farmen oder zum Beispiel eben auch einfach Geld mit 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 Videos machen, mit Social Media und so. Also das wird auf kreativste Art und Weise gelöst, unheimlich gut und aber eben auch der Moment, wo dieser Vanellope auf ein anderes Spiel trifft, auf ein anderes, auch mega spannendes Rennspiel. Das spielt auch eine große Rolle, indem sie sich halt eben so ein bisschen verliert. Das ist quasi ein Open-World-Rennspiel, damit schon mal viel geiler als das, was sie jetzt aus ihrer eigenen Arcade, aus ihrem Arcade-Automaten kennt. Und da trifft sie auch auf eine weitere Figur, die von niemandem geringeren gesprochen wird als Gal Gadot. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so genau. Ich habe es erst nachträglich gelesen. Und da passiert also jede, jede Menge. Und glaubt mir, das war nur ein Ausschnitt von all dem, was in diesem Film passiert. Das sind so die Punkte, die man vielleicht zur Handlung sagen sollte. Gibt es was für Handlungspunkte? Habe ich jetzt auf Schnelle vergessen. Fällt dir da noch was ein?
1: Handlungsmäßig hast du alles soweit abgedeckt, was ich noch gerne erwähnen. Ähm erwähnen würde, wäre nämlich, dass da auch so sehr, sehr schöne Punkte einfach im Internet gezeigt werden, die zum Beispiel auch dann äh, das Darknet beleuchten. Das Darknet ist auch sehr, sehr schön dargestellt. Das ist halt ein sehr düsterer Ort, wo man eigentlich gar nicht hin will, wo man auch eigentlich gar nicht hin darf und so. Oder halt auch Ads. Also diese, diese Ad-Blocker, diese, diese Pop-Ups, die man dann halt auch sieht, mhm. ähm, da sind dann halt auch so so kleine Figuren, die dann halt hinlaufen und zeigen, hier ist eine Website, bitte klick drauf. Und dann werden die Leute von der einen Website zur anderen Website gefahren und dann einfach abgeholt. Die sind einfach nicht mehr auf der anderen da. Und das fand ich halt einfach sehr, sehr schön. Auch, ähm, und es ist auch sehr schön konsistent einfach, weil ja bis auf verschiedene ähm, andere Dinge, also es ist ja sehr, sehr groß, was das angeht, äh, das Themengebiet. aber so, so das, womit man als äh, Normal-User täglich mit ähm, sich befasst oder konfrontiert wird, das wird auf jeden Fall aufgegriffen. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und es sind so kreative Ideen und Umsetzungen dabei. Also Standardthemen des Internets, meinetwegen die Google-Suche und ihre Autovervollständigung, die auf absurd, die ist so kreativ und lustig <lacht> dargestellt, dass es das ist so ein Volltreffer mit einem Humor, mit einem Charme da auch eben äh, präsentiert. Gut, er setzt natürlich ein Stück weit voraus, dass man weiß, wie diese Mechanismen, den, Mechanismen auch denn tatsächlich im Internet funktionieren. Aber ich glaube, die meisten der Zuschauer werden das wissen. Gerade so das jüngere Publikum, auf das dieser Film eben auch, für das dieses Film, dieser Film auch gedacht ist, wird das auf jeden Fall raffen. Ähm, das finde ich also toll. Und man muss aber eben auch mal sagen, dass all diese Internetsachen, die wir jetzt erwähnt haben, diese ganzen An die technischen ähm, Sachen zum Beispiel werden wird auch ein Computervirus mal erzählt und gezeigt, äh, wie der auch optisch umgesetzt wird, auch, äh, auch sehr kreativ gelöst. Ähm, das ist ja nur. Eine, aber eine große Facette eben des Films. Es gibt noch eine zweite, ganz wichtige, die ich äh, zumindest mal erwähnen möchte, wenn es um die Frage von Anspielungen auf andere Themen geht. Denn das ist ja ein Film von den Disney Animation Studios. Also es gehört, der gehört zu Disney. Ja, und ich sag mal so, der Film ist schon vollgepackt bis oben hin mit jeder Menge Anspielungen und geilen Referenzen. Und dann kommt der Moment, wo sie quasi ins Disneyland kommen. Und ab diesem Zeitraum, ey Leute, ihr könnt es euch vorstellen, Disney besitzt mehr Lizenzen, als wir alle kennen. Das also ist Star Wars, Marvel, die ganzen Disney-Prinzessinnen, die ganzen Animationsfilme, Trickfilme, hast du nicht gesehen. Auch die kommen davor, die werden alle referenziert und das ist einfach der absolute Wahnsinn.
1: Absolut richtig, nämlich genau das ist der Punkt, der mich dann auch so fasziniert hat. Ich habe natürlich dann jetzt, was die Spiele angeht, ein bisschen mehr erwartet. Wo jetzt P vorher drin gefahren ist, war ja so eine Art Mario Kart, was er dann auch diese vorgegebenen Strecken hatte, wo sie reinkommt. Das wird in dem Film genannt, das ist das Slaughterhouse. Das ist so ein bisschen wie Burnout Paradise, nur ein bisschen brutaler. So dieses Open-World-Rennenspiel. Also es ist halt nichts, was man irgendwie kennt, was da referenziert wird. Aber als man dann zu Disney kommt, oh mein Gott, die Leute im Kino sind ausgerastet. Es war der Wahnsinn, es war der absolute Wahnsinn, was man da alles sieht. Und auch wie der Soundtrack damit zusammenarbeitet. Man sieht zum Beispiel dann als sie halt versucht, verschiedene Ads dann auch ähm, von den äh, Seiten mitzugeben, wo sie halt versucht, äh, für Werbung zu machen, weil Ralf ja dann Geld sammelt und so. Ähm, jetzt laufen dann die Sturmtruppen rum, und man hört dann im Hintergrund halt auch diesen typischen Star Wars Soundtrack, während die dann versuchen, die Ads von der Seite fernzuhalten. Es ist einfach mega genial, wie das umgesetzt worden ist. Und als man dann halt auch diese ganzen Figuren trifft, oh mein Gott, das war so, so toll. Und vor allen Dingen, was mir am besten gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass Disney sich selber auch gar nicht so ernst nimmt. So, Die spielen so toll mit diesen ähm, mit diesen Formeln, die, worauf Disney Filme aufgebaut sind, gerade auch diese Prinzessinnenfilme. So, und jetzt musst du singen und jetzt musst du dann dich irgendwie reflektiert sehen und sowas. Das ist so toll einfach nur. Und das wird so liebevoll gemacht, aber auch dann so konsistent, wo es dann im Finale auch nochmal irgendwie ähm, eskaliert und, und äh, da dann nochmal den, den Abschluss finden. wahnsinnstoll. Also richtig, richtig toll. Auch in, der, in dem Umfang diese Charaktere so zusammen interagieren zu sehen, das habe ich auch noch in keinem anderen Film gesehen. Und das hat mich einfach, also das hat mich wirklich für alles entschädigt an Erwartungen, die vorher nicht erfüllt worden sind. Das hat dann noch mal alles getoppt, weil das, das kam so unerwartet und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und das fand ich faszinierend. Und das hat für mich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel Emotion, weil man, man kennt ja auch diese ganzen Disney-Filme und man verbindet damit ja auch was. Und dann wird das so um die Ohren gehauen. Du weißt gar nicht, was du jetzt, ist das, du, 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 du willst lachen, aber gleichzeitig willst du auch nichts verpassen dabei, weil da wieder irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Prinzessin einen coolen Spruch auf dem T-Shirt hat oder sowas. Das ist halt einfach mega, mega reiz gemacht. <lacht>
0: Also wir merkt schon, wir sind mega angetan, wir sind auch irgendwie, auf jeden Fall auch abgeholt, weil wir definitiv zur Zielgruppe gehören, ähm, weil wir eben auch die Filme und die, und die Vorlagen kennen. Ich meine, du hast jetzt die Disney-Prinzessin schon angesprochen, ich weiß immer gar nicht so genau, wenn jetzt so kleine Kids, also wirklich so zehn und jünger, wenn die plötzlich eine, eine, eine Mulan sehen oder sehen die, die Jasmin aus Aladdin ob die noch wissen, wer das ist, der Film, oder meinetwegen auch eine Ariel oder ein Schneewittchen oder so, das sind Filme, die sind in den 80ern teilweise rausgekommen. Ob die das heutzutage alles noch kennt, das weiß ich gar nicht so. Aber das ist ja auch egal, weil wie du schon sagst, das spielt auch ein bisschen ja mit dieser Meta-Ebene, ähm, wie eine Disney-Prinzessin zu funktionieren hat. Und das genügt eigentlich schon, um den Humor zu verstehen. Das macht mega Spaß. Ich kann so viel auch sagen, es gibt ähm, hier auch eine Post-Credit-Scene, die auch wirklich einfach nur Meta ist. Und einfach <lacht> oh mein der Gott. absolute Hammer, der absolute Hammer, wirklich ja, also wie gesagt, also eines von vielen Beispielen wo ich, ich habe lang nicht so viel wie gesagt in dem Film gelacht, das war einfach richtig klasse und ja ähm, Animation fand ich großartig es war einfach schön, ich habe ja jetzt vor kurzem auch gesehen diesen Spider-Man-Film als aktuell ähm, New Universe der auch finde ich persönlich eine sehr schwierige, künstlerische vielleicht sogar falsche Entscheidung getroffen hat, was den Animationsstil angeht, insbesondere die Frage der gefühlten, also der Framerate Gefühlt hockelt dieser Film und gefühlt ist auch die Entscheidung, was jetzt im Hintergrund eher verwaschen aussieht und was jetzt eher einen Kamerafokus bekommt, auch eher schlecht als recht ausgegangen. Das sind alles Themen, die hier bei hier bei Ralph Breaks, in the Internet, Chaos im Netz, überhaupt kein Thema sind. Das ist von vorne bis hinten schön, das ist immer gut anzusehen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch beim Thema Animation und beim Charakterdesign äh, direkte Vergleiche gesehen zum ersten Teil. Ähm, Ralf scheint etwas dünnere Arme zu haben. Das Gesicht von Van Vanellope scheint etwas sich geändert zu haben. Aber ganz im Ernst, das habe ich absolut nicht gemerkt. Hätte ich es da nicht im direkten Vergleich gesehen, da wäre das überhaupt kein Thema für mich gewesen. Ich habe das eben nur irgendwo aufgeschnappt. Und das wird durch so viele, das ist, das Ding steckt voller Ideen also von mir aus da auf jeden Fall noch eine große, also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ich habe auch noch einen Kritikpunkt, aber ich weiß nicht, ich würde dich vielleicht nochmal dran lassen, ob du noch Punkte hast, die du erwähnen möchtest.
1: Ja, mir fällt da noch ein Punkt ein und zwar, also davon gesehen, dass der das Soundtrack halt einfach über nice ist, so, der passt halt an jedem einzelnen Punkt und der ist richtig on point. Ich fand es sehr schön, wie die Story sich entwickelt hat. Ohne da jetzt spoilern zu wollen, äh, möchte ich einfach nur sagen, so, dass die Message, die der Film gibt, nämlich, dass äh, Freundschaft was bedeutet und dass man niemanden auch in der Freundschaft dazu zu was zwingen kann und dass selbst, wenn man gut befreundet ist, dass es halt da trotzdem dann halt äh, oder dass das eine Freundschaft bedeutet, dass man diese Grenzen des anderen anderen auch wahren muss und selbst, wenn man selbst irgendwie eigene Interessen hat, dass die zurückstehen und man eher an den anderen denkt, so, das ist auf jeden Fall eine schöne Message, die da auch ähm, gut gezeigt wird. Und äh, das ist halt, finde ich auch, es wird sehr erwachsen damit umgegangen. Venelope so, ähm, zeigt Ralf halt einfach, wie es funktioniert und wie es halt nicht ist. Und auch diese existenzielle Frage, die man hat, weil sie ja auch in ihrem vorherigen Spiel quasi geboren wurde und ähm, da auch ihr Leben mit befasst hat. So, es, es gab halt nichts außer diesem Horizont, den sie kennengelernt hat. Und auf einmal sieht sie viel, viel mehr, und fühlt sich in einer anderen Rolle viel, viel wohler, nämlich in diesem Open-World-Rennspiel und hat halt auch irgendwie Angst, so die alten Freunde, die alten Bekanntschaften, die man hat, ähm, dann zu verlieren und weiß nicht, wie sie das kommunizieren soll. Und äh, Riot geht damit halt auch gar nicht gut um, als das dann irgendwie doch herausfindet, dass dass Benedope das so sieht und so empfindet. Und das ist halt sehr, sehr toll, weil das sind halt auch so Sachen, und das können ja Disney-Filme sehr gut für jüngere also für die jüngere Zielgruppe einen tollen visuellen Film zu liefern, wo die Kinder Spaß bei haben und auch lachen bei den richtigen Szenen so und gleichzeitig aber auch für die Erwachsenen eine Message äh, mitzugeben, die man dann auch, wenn man etwas älter ist und vielleicht auch solche Situationen schon mal erlebt hat, die das dann auch nochmal auf einer anderen Ebene wahrnehmen können und das schafft Disney in dem Punkt einfach sehr, sehr schön.
0: Da sagst du sagst so wahre Worte, das ist, finde ich, auch generell mal erstaunlich. Ich meine, Disney hat Pixar im Haus. Pixar ist, ähm, finde ich sage immer, der Goldstandard der Animation. Aber Ralph Breaks, die Internet, muss sich da in keinem Moment verstecken. Das ist wirklich toll geworden und das ist natürlich auch beeindruckend oder einfach ja beneidenswert ja schon, dass so, ein, so eine Riesen-Muttergesellschaft, so eine Riesen-Muttermarke Riesen wie Disney, dass die gleich zwei von solchen herausragend guten Animationsstudios im Haus haben. Chapeau, ganz großes Kino. Absolut. Wollen wir zum Fazit
1: kommen? Ja, kann man gerne machen.
0: Dann würde ich mich auch wieder mal vorträngeln denn uh, ihr habt jetzt schon gemerkt, ich bin sehr angetan von dem Film. Ich bin begeistert. Er ist wunderschön. Er ist lustig. Er hat eine, ein tolles Charakterdesign. Alles an diesem Film... Macht Spaß und unterhält auf höchstem Niveau äh, und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Es gibt tatsächlich einen Kritikpunkt, den ich an der Stelle habe. Der übrigens, um mal die Werte, die die, die, die Punkteskala vorwegzunehmen, ich komme bei viereinhalb von fünf Punkten raus. Und zwar ist das eigentliche Finale. Das eigentliche Finale möchte ich hier auf gar keinen Fall spoilern, auch nicht zu viel sagen. Nur, also das war so ein bisschen das, das finde ich das schwächste an diesem Film das eigentliche endgültige finale auch das sage ich mal der Showdown der sich da eventuell dann eben einstellt das ist optisch sicherlich von wieder also designmäßig oder nicht jedermanns Sache und ja auch vielleicht echt ich weiß ich nicht. Also ich hätte mir ein anderes Ende da gut auch gut vorstellen können. Das das, das war mir einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, zu drüber oder zu zu unkreativ. Ich weiß nicht genau. Das hat mich, Fall hat mich das Finale so ein bisschen gestört. Und das ging meinen Kollegen, die mit in der Presseverführung saßen, ganz genauso. Aber das ist schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Denn nochmal, und ich finde, das ist eigentlich die entscheidende Aussage zu diesem Film. Ich habe seit Jahren nicht so sehr gelacht in einem Kinofilm wie in diesem. Und allein deshalb kann ich den Film uneingeschränkt empfehlen. Viereinhalb Punkte eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn es eben nicht dieses ähm, ja doch bisschen krude, bisschen merkwürdige Finale am Ende gäbe. Und yo, das also zu meinem Fazit. Wie sieht es bei dir aus? Was sagst du?
1: Ja, also ich kann ja auf jeden Fall deine Begeisterung für den Film ähm, dich nur bekräftigen und bestärken. Ich weiß, was du meinst mit dem Ende. Es hat allerdings auch dann in dem Ende noch einen anderen Punkt gegeben für mich, der das dann wiederum rausgerissen hat. Nämlich als dann halt so wieder diese Referenzen ähm, on top äh, nochmal drauf kamen. So. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, der Film an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat, finde ich, einen sehr, sehr großen Replay-Value, weil es einfach Spaß macht, in dieser Welt drin zu sein. Was mich ein bisschen stört oder was ich ein bisschen schade fand, ich hätte da gerne einen Genrewechsel gesehen. Nämlich, sie kommt aus dem Rennspiel. Das Rennspiel hatte einen sehr, sehr großen ähm, Screentime im ersten Teil. Jetzt im zweiten Teil ist es halt nur ein anderes Rennspiel mit ein bisschen erwachsenerem Setting. Da hätte ich mir vielleicht einfach ein anderes Genre gewünscht, dass sie da vielleicht irgendwie ihre Grenzen ein wenig sprengt. Wobei ich nachvollziehen kann, dass Rennspiele halt auch da am einfachsten umzusetzen sind, ähm, animationsmäßig. Deswegen, das fand ich ein bisschen schade, dass man da dann auch so ein bisschen bei den ähm, Schuster bleibt, bei den Leisten, dass man dabei geblieben ist allerdings gab es dann halt auch wiederum so viel, was mir im Film einfach Spaß gemacht hat und ich würde den Film eher so als Mass Effect 3 sehen, wo man sagt, so, der Weg ist das Ziel und das Ende ist einfach da, weil es ein Ende geben muss, ähm, deswegen ist es von mir eine sehr, sehr stabile 4 von 5 möglichen Sternen, einfach nur, weil wenn du in der Zielgruppe drin bist, das ist ein absolut geiler Film. Du wirst keine einzige Sekunde bereuen. Für Leute, die aber mit der Materie nicht so viel zu tun haben, die werden vielleicht auch gut unterhalten sein, aber die werden diesen Spaß, den wir beide jetzt zum Beispiel daran hatten, nicht nachvollziehen können. Deswegen würde ich sagen, es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, selbst wenn du nicht wirklich alles verstehst. Es macht super viel Spaß, es ist in sich konsistent und die Charaktere sind auch sehr, die doch von dem, was sie mitgeben wollen und dafür, dass es halt ein Animationsfilm ist, ähm, deswegen dann für mich der eine Stern, der dann fehlt, weil es einfach nicht für jeden was ist. Wenn du aber drin bist und Spaß äh, irgendwie mit Videospielen oder irgendwas zu tun hast und äh, mit der Materie auch groß geworden bist und dafür eine Affinität hast oder sei es nur Disney-Filme, völlig egal, du wirst auf jeden Fall hart auf deine Kosten kommen und du wirst sehr, sehr viel Spaß haben.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Meinung zum Film. Ihr da draußen seid wieder herzlich eingeladen, auch euer Feedback zu hinterlassen, insbesondere eben, ob euch der Film gefallen hat, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr ihn vielleicht sogar schon gesehen habt, denn das ganze Ding läuft ja schon immerhin seit November 2018 in den Staaten, lief also da schon an, hat ja ordentlich Verzug in Europa, also beziehungsweise hier in Deutschland, wo er eben erst im Januar kommt. Also ich das denke, was ihr ihn schon gesehen habt. Und ja, erzählt uns mal, wie er euch gefallen hat und was so vielleicht eure Lieblingsanspielung gewesen ist. Erzählt uns unbedingt, wie ihr die Disney-Prinzessin entfandet. Und ja, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Besprechung beim Telestammtisch. Wir wollen heute über einen Film sprechen namens Womit haben wir das verdient? Das Cover sieht sehr interessant aus, ist ein deutscher Film und wir wollen über einen Film sprechen, heißt ja letztlich in dem Fall auch nur, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und deswegen habe ich mir einen eloquenten Gast eingeladen, der für uns in die Presseverführung gegangen ist und ja uns heute mitteilen wird, worum es in dem Film geht, wie er ihm gefallen hat und vor allem eben auch, was für Punkte er vergeben würde. Ich begrüße niemand Geringeren als den Andi. Moin! Moin, moin! Vielleicht mal kurz zu dir: Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, uns persönlich in Stuttgart kennenzulernen. Ne? Du bist ja eigentlich eher so aus der Comicbranche. Ja, richtig. Also aus der Filmbranche bin ich jetzt nicht, sondern ich aus der Comicbranche. Ich bin ein
2: großer Filmfan und ich höre ja deinen Podcast auch schon längere Zeit. Muss ich hier mal Schleichwerbung machen? Sehr gut, sehr gut. <lacht> genau. Und da ist in Stuttgart, ja so viel Spaß
0: gemacht hat, mit dir zu quatschen, dachte ich, das kann man ja auch über Filme machen
2: und nicht nur über eigene Comics.
0: Was gibt es bei dir eigentlich Neues? ein neues Werk am Start oder, oder Ach, am Arbeiten? Wie sieht aus? Ich bin gerade immer noch an der Fortsetzung, die sie, zu diesen bounty kommt. kommen.
2: wir mhm. haben wir damals schon drüber gesprochen, über den ersten Teil. Und die Fortsetzung, die soll
0: ja nächstes Jahr zum Comic-Festival rauskommen und da bin ich schon mal dabei. Nice, dann sehen wir uns auch in München. Mhm. Sehr gut. Sehr gerne. Das wollte ich hören. Und jo, ich habe es ja schon erzählt, wir wollen heute über den Film sprechen, womit haben wir das verdient und da mal kurz die ganzen Infos runterrattern, denn der Film kommt am 24. Januar 2019 in die deutschen Kinos, hat wohl eine Gesamtlauflänge von 92 Minuten und ist von der Regisseurin Eva Spreizhofer und weil ihr ja wisst, dass ich absolut keinen Plan habe, erst recht nicht von ähm, ja, Namen im Filmgeschäft, habe ich mal versucht, die gute Frau irgendwo ein bisschen auch einzugeben und die ist als Regisseurin Exakt zweimal auf IMDb zu finden Nämlich hat die noch einen Film gemacht Der so ein Dokumentarfilm war Unter den Blinden Das extreme Leben des Andy Holzer Keine Ahnung Also scheint ihr erster eigener Eben auch äh, mehr Spielfilm zu sein jo, Und das ist exakt alles Was ich euch zu diesem Film sagen kann Ich habe eine weitere Kritik gelesen Von den Kollegen von Filmstars Und ich habe eben auch Mir den Trailer angeschaut Und jo Andy so vielleicht war so mal, was, was vielleicht ganz cool ist, um mal so einen Eindruck zu kriegen. Erstmal von deiner Seite aus, Daumen nach oben, Daumen nach unten oder vielleicht eher so in die Mitte? Daumen nach oben kann ich
2: gleich mal vorwegnehmen.
0: Sehr gut. Ja. <lacht> Erzähl uns mal, wovon handelt, womit haben wir das verdient? Also, äh, zuallererst nur kurz, ich glaube, du hast gesagt, ein
2: deutscher Film, aber ähm, Eva, äh, das ist ein österreichischer Film. So, ja. Und Peters, ja. die Hauptdarstellerin, ist äh, zwar deutsche, aber... Ähm, eigentlich will ich hier kein Besserwisser sein oder so. Aber das war für mich auch ein Grund, warum ich mir fast ein bisschen lieber angeschaut habe, weil ich österreichische Komödien irgendwie grundsätzlich ein bisschen lieber mag als deutsche. Aber mhm. dazu später. Ja, ähm, genau. Ähm, es geht darum, dass die Tochter einer sehr modernen Familie, also die Mutter ist äh, Ärztin und äh, ziemlich feministisch unterwegs, sagen wir mal, und die Tochter will mit 16 oder ist mit 16 äh, zum Islam konvertiert und trägt ab jetzt Kopftuch und nennt sich Fatima statt Nina und so weiter, will das jetzt durchziehen und ja, die Eltern müssen irgendwie damit klarkommen und sind erstmal ziemlich schockiert und wissen nicht so recht aus welchem Grund sie das macht und ob sie es ernst meint. Genau. Und da ergeben sich halt natürlich zahlreiche lustige Situationen.
0: Jo. Ist, das, ist das, das der Aufhänger des Films oder kommt da noch was? Kommt da, ist das alles oder ist das ist da mehr drin? Also das ist die Ausgangssituation und aus dieser ähm, Situation
2: ähm, entwickeln sich dann ja noch andere Sachen. Also es geht um Hochzeit äh, und ähm. Ja, das ist eigentlich der Op Hauptaufhänger, soll ich mal. Mhm.
0: Da spielen ja auch wirklich, wie du sagst, ein paar bekanntere Schauspieler dabei. Ich habe die Caroline Peters heißt sie, glaube ich, die Gute, von der du gesprochen hast, genau. Die habe ich ja halt zuletzt gesehen in der Vorname, also komplett auch ohne genau. Dialekt hat sie da gesprochen, hat da wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung gehabt. Ähm, nicht nur, dass sie da, dass der Film auch vor vor Humor so gestrotzt hat, sondern eben auch das ist wirklich eine überzeugende Schauspielerin. Wie war sie denn hier in dem Film?
2: Ähm, ja, gut, das ist sagst, den Film habe ich nämlich auch gesehen und ähm. Ich fand die da auch super und in dem Film ist sie jetzt ja wirklich, da hat sie mehr zu tun. Also in der Vorname war das ja, ähm, hatten alle relativ ähnlichen Part, also da gab es jetzt keinen großen Hauptdarsteller, die waren alle da gleichberechtigt sozusagen, aber in dem Film ist sie wirklich die, mit der Tochter ein bisschen, aber ähm, sie ist da schon die tragende Kraft sozusagen und ähm, ich finde, man kann den auch ganz gut vergleichen. Also der Anfang von dem, womit haben wir das verdient, hat mich sehr an der Vorname erinnert, weil da geht es erstmal los mit einem ähm, Geburtstagessen von dieser Mutter eben und da kommt dann eben das erste Mal die Tochter mit Kopftuch und so weiter und es ist eine riesige Patchwork-Familie, also die ähm, Eltern sind geschieden, die Mutter hat ihren neuen Freund am Start, dann der Vater von der Tochter kommt auch mit der neuen Freundin an und so weiter, also es ist eine ja, Patchwork-Konstellation am Tisch und Daraus, also durch dieses Thema ergeben sich halt witzige Gespräche, eben wie bei der Vorname, wenn man äh, weiß, worum es da ging. Also, ja, okay. Clashen, also, da Clashen am Abendessenstisch sozusagen die Einstellungen und Ansichten. Das ist ziemlich lustig. Also der Anfang hat mich sehr daran erinnert, bloß dann ähm, bleibt es nicht wie bei der Vorname an diesem einen Ort und ist halt kein so ein Kammerspiel-Setting, sondern äh,
0: wird dann geöffnet sozusagen, tägliche. <lacht> Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ganz lustig. ne? Wie ist denn eigentlich das Zusammenspiel mit dem Simon Schwarz, der den Ehemann spielt? Funktioniert das? Haben die eine Chemie? Ja, sehr. Also den mag ich ja super
2: gern. Der kennt man ja schon aus den ganzen Harder-Filmen. Und hier ähm, so ein paar andere sind auch noch dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Äh, die mit der Warze <lacht> aus äh, Die Aufschneider zum Beispiel oder Der Knochenmann. Also so ich weiß jetzt leider nicht, wie wie hieß der Regisseur von den ganzen Harder-Filmen?
0: Meinst du diese Emily Cox? Die auch bei Wuff, oh, Wuff hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ich ähm, nee. weiß gar nicht, ob die eine Warze hat. Hm. Weil die kam mir nämlich egal. noch bekannt vor aus dem Trailer. Das war so eine der wenigen Gesichter, die ich noch wiedererkannt okay. habe.
1: Nee, die glaube ich
0: nicht.
2: Ist egal, auf jeden Fall haben wir halt so ein paar stammschauspieler aus diesen Ja... Aufschneider, Knochenmann, Silenzium, wie sie heißen, sind da dabei irgendwie und ja, dieser österreichische Charme, den mag ich einfach und den Dialekt, also das ist sauwitzig, also es ist wirklich irgendwie mit ihrem Oida und ur und so weiter, da macht der Film gleich nochmal viel mehr Spaß, das ist echt ziemlich lustig. Ja, Simon Schwarz hat eine kleinere Rolle, als ich eigentlich gedacht habe, also im ähm, Dadurch, dass eben die Caroline Peters, die Hauptdarstellerin, ja mittlerweile mit einem anderen Mann ähm, zusammen ist, der Simon Schwarz nur der Ex-Mann ist, kommt er gar nicht so oft vor, wie ich eins dachte. Aber wenn, es sehr lustig. Also die zwei Elternteile schließen sich dann doch äh, öfter mal wieder zusammen, um halt mit ihrer neuen Situation ihrer äh, Tochter dann klarzukommen. Aber Simon Schwarz ist da ein bisschen... Nicht ganz so präsent.
0: Mhm. Ja, aber, du,
2: ja. Aber sonst, ähm, ja, die Tochter macht ja auch ihren Job super. Also, der Schauspieler sind alle wunderbar.
0: Kann man nicht meckern. Das ist dieser Chantal Zitzenbacher, heißt sie gut. Ja, genau richtig agro, richtig
2: richtiges äh, Teenager Girl in der Pubertät. Also die spielt es echt sehr gut. Teilweise will sie wirklich ihre Eltern, da denkst du dir, oh Gott, der würde ihr eine bettonieren also, Richtig äh, pubertierendes, äh, ja.
0: Also schön nervig.
2: Genau, aber dann auch, äh, hat sie auch sehr ähm, ja, so schwache Momente, wenn, so, wenn sie halt dann ein bisschen äh, unter ihrem Glauben, unter ihren neuen auferlegten, ähm, ja, wie sagt man, Pflichten in der Religion und so weiter, dann darunter leidet und dann zweifelt sie auch. Und, also es macht es echt sehr gut, finde ich.
0: Ich habe verschiedene Sachen zu dem Film gelesen, deswegen hatte ich so gezielt nach diesem Aufhänger gefragt. Das wäre letztlich ein Film, der sich wirklich nur zu Beginn eben um dieses Thema Muslime so ähm, dreht. Also wenn man den Titel jetzt eben liest, womit haben wir das verdient? Das kann man jetzt auch positiv zum Beispiel äh, interpretieren. Also, wow, was eine Ehre, womit habe ich das jetzt verdient? Aber es macht auch nach dem Trailer eher den Eindruck, als wären die Eltern so ein bisschen geschockt von dem ja, ja. Von der Konvertierung ihrer Eltern. Und ähm, wie gesagt, das ist unter Umständen der Aufhänger. Aber ich habe eben jetzt auch gelesen, es geht eigentlich um eine ganze Menge weiterer Fragen und gar nicht mal nur so um dieses Moslem-Thema. Ist das so oder ist das schon der das Hauptthema?
2: Also ich fand, das war ganz klar das Hauptthema. Ich meine, ähm, daraus entstehen dann natürlich andere Fragen irgendwie. Also äh, ja, dieses schwierige Thema, weil dieser ist ja äh, eine aktuelle Debatte, nicht aktuell, aber äh, äh, ja, mit dem Kopftuchverbot in Österreich ist es ja natürlich schon sehr politisch und sehr ernstes Thema natürlich auch. Ähm, und daraus entstehen dann natürlich immer wieder andere Fragen. Ähm, wie tolerant ist jetzt eben diese... Super offene, tolerante Mutter, wenn sie ihre Tochter eigentlich verbieten will, dass sie ähm, sich dieser untoleranten Religionen unterwirft. Also das ist wirklich einfach so ähm, konfus und mm. äh, ja Doppelmoral irgendwie. Also einerseits,
0: wie gesagt, sind sie tolerant, andererseits, ja gibt es dann nicht. doch Sachen, ne? Klar, das scheint ja offensichtlich. Also viel drin zu stecken. Da spielen wohl auch wahrscheinlich die Themen. Ich hätte mal so Integration wird da wohl eine Rolle spielen, würde ich vermuten. Generell ist der Rechtsruck, wie wir ihn jetzt in der ganz Europa ja irgendwie auch wahrnehmen, könnte ich mir als Thema da vielleicht vorstellen. Wird das thematisiert? Ist da so, dass die Drehbuchautoren und die Regisseure da den großen Zeigefinger erheben? Oder kriegen sie es schon hin, das Ganze ein bisschen smarter zu verpacken? Ich finde, das macht sie sehr gut. Also, ich habe
2: ein Interview mit der gelesen, mit der Eva Spreizhöfer und ähm, fand ich ganz interessant. Also, dieses Thema ist relativ, ja, wie sagt man, biografisch jetzt nicht, aber sie hat sich wohl mit irgendwie Kumpels und Freundinnen unterhalten, was das Schlimmste wäre, was einem passieren könnte, sozusagen, wenn die Kinder jetzt äh, Drogen nehmen oder Alkohol <lacht> nehmen oder solche Sachen. Und sie ist eben diese ähm, aufgeklärte feministische. Karrierefrau und sie hat aus, ähm, aus diesem Gespräch hat, sie hat gesagt, sie fände das ganz schlimm, wenn ihre Tochter zum Islam konvertieren wollen würde, weil deshalb halt ja, als Feministin und Frauenrechtlerin sowas von gegen den Strich gehen würde. Also das, die Grundidee ist sozusagen deswegen ihre Sicht der Dinge. Aber sie schafft es trotzdem jetzt nicht, zu so einseitig zu werden. Also sie sagt nicht, Gott, oh Gott, der Islam ist so schlimm und frauenfeindlich und so weiter, sondern ähm, es entstehen eben ganz viele Situationen, wo die Mutter dann sich auch mal selbst hinterfragen muss, ob das jetzt, also sie hadert das mit sich, inwieweit sie jetzt ihrer Tochter entgegenkommen kann und inwieweit sie, ähm, das, sie versucht es dann zu verstehen, geht in die Synagoge und so weiter, eine Moschee meine ich, und mhm. ähm, ja, das ist eigentlich ganz witzig, es geht eigentlich echt da, darum um die Mutter, wie sie ähm, ihre Einstellung zu diesem ganzen Thema findet. Okay, sehr ja.
0: gut. Letztlich muss man aber auch sagen, ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, als wäre das ein, ähm, ein Film, der zwar offiziell Komödie heißt, aber eben auch so ein bisschen wirklich auf zwischenmenschliche vielleicht sogar auf große politische Themen Wert legt. Jetzt ja, mal, wie sieht das aus? Wie oft hast du eigentlich gelacht? Das ist schließlich eine Komödie.
2: <lacht> ja, das ist schwierig. Ich lache eigentlich wirklich selten laut im Kino, aber ich glaube zweimal mhm. muss ich dann doch lachen. Ähm, Mann, das ist ja schon ein bisschen her, jetzt, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, zwei, drei Wochen oder so. Deswegen komme ich jetzt nicht mehr ganz drauf, was das für ähm, Szenen im Detail waren.
0: Ja, okay, aber war, hat, es, hat es einen Humoranteil? Ist es schon irgendwie nice, da reinzugehen oder weine ich eigentlich nur noch?
2: Nee, nee, der ist schon echt witzig und ähm, was ich teilweise sogar ein bisschen schade finde, dass es teilweise sehr klamaukig ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob das, das ist ja kein Spoiler, kann, sieht man auch im Trailer, wo dann die zwei Eltern auf die Hochzeit von ihrer Tochter gehen wollen und sich dann eben tarnen, dass sie da reinkommen und ziehen sich dann natürlich... Äh, eine Burka drüber, und dann ist eben hier Simon Schwarz und Eva Spreizwürfer auf dem Weg, äh nicht Eva Spreizwürfer, Caroline Peters auf dem Weg zur Hochzeit in diesen Burkas werden von der Polizei aufgehalten und es ist schon witzig, aber es ist so ein bisschen Slapstick oder wie sagt man eher Klamauk, aber es hält sich in Grenzen. Okay. Es, ist eher, es ist eher dieses Zwischenmenschliche und äh, aus dem Dialog, was mir auch mehr taugt und so weiter, als jetzt eben dieser Slapstick-Humor. Also eine gute Mischung auf jeden Fall.
0: Mhm. Drama und Komödie liegen ja auch ganz nah beieinander. Also das sind ja wirklich äh, Schwestergenre, möchte man mal fast sagen. Ähm, Gibt es noch Punkte, die du unbedingt erwähnen möchtest oder wollen wir zum Fazit kommen? Ähm, puh... Ich habe mir hier ein paar Notizen sogar gemacht, weil ich ja wusste, dass wir das erstmal
2: nicht so schnell schaffen. Mhm. Aber das Dumme ist, dass man im Kino im Dunkeln natürlich nicht gute <lacht> Notizen machen kann. Aber ähm, ja, ich meine, zu Musik und Schnitt und Kamera kann man jetzt auch nicht viel sagen. Also es ist einfach sehr zweckdienlich. Also äh, schaut gut aus. Es gibt auch lustige Szenen, also zum Beispiel, wo dann die äh, Mutter in die Schule kommt und dann ähm, gibt es so einen super coolen Standoff mit eben einer Mutter einer muslimischen Freundin irgendwie und es ist dann wirklich so mit diesen Zooms und so, sieht aus wie in so einem Western. Also das sind witzige, witzige Elemente drin. Also es ist auf jeden Fall, ähm, gibt es spielerische Sachen, die Musik zum Beispiel auch äh, gut eingesetzt. Äh, da habe ich versucht ein bisschen drauf zu achten, aber wie gesagt, sehr zweckdienlich, alles, alles cool, alles gut gemacht.
0: Mhm. Ja, aber mir hat das Spaß gemacht. Sehr schön, ja. Am Ende von unserer Besprechung vergeben wir immer so Fazits. Das heißt also, zum einen würde ich dich bitten, dass du mal versuchst, den aus dem Bauch raus, also auf einer Punkteskala von 0 bis 5 Punkten einzuordnen. 0 wäre die absolute Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk. Und vielleicht kannst du dabei auch sagen, wen du dem Film empfehlen würdest. Wer ist deiner Einschätzung nach die Zielgruppe und muss man den unbedingt im Kino sehen oder genügt der auch fürs Heimkino?
2: Jo, ich starte, okay? <lacht> Feuer frei. <lacht> Also Sterne, puh, ich wollte sagen vier. Also ich fand ihn wirklich sehr gut. Ähm, als Komödie total lustig, nicht zu so albern, nicht weitspült, ähm, ein total ernstes, äh, interessantes Thema, aber alle ähm, Regeln der Kunst <lacht> humorvoll umgesetzt. Das Einzige, warum ich einen Stern abziehe, ist, ähm, weil ich habe gehofft, es ist ein bisschen frecher und noch ein bisschen derber, weil es sich irgendwie von den österreichischen Filmen so ähm, und mag, deswegen, ich fand ihn ein bisschen ein ähm, bisschen brav. Ein damit. bisschen brav, okay. Ein bisschen brav. Ich habe es mir ein bisschen kontroverser vorgestellt oder gewünscht, aber, ja, weiß ich nicht, bei dem Thema halt schwierig, dass du nicht den totalen Shitstorm abkriegst. Deswegen, <lacht> eigentlich hat es schon gut gemacht,
0: aber ich mache trotzdem vier. Ja. Und wie sieht es aus mit der Zielgruppe? Muss man ins Kino rennen? Ähm, Nee, also
2: ich gehe meistens ins Kino, wenn es ordentlich kracht. <lacht> und äh, ja. ich, ich glaube, das ist auch eine super Sonntagabend-Videokomödie mit der ganzen Familie. Und danach kann man sich wunderbar über dieses Thema unterhalten und streiten. Also das ist ja genau dafür da, dieser Film. Weil eben, wie es in dem Film passiert, glaube ich, nach dem Film, wenn man sich mit mehreren Leuten anschaut, diese verschiedenen Ansichten um Toleranz und Verbote hier, Verbote da, eben dieses Thema, da kann man sich danach wunderbar gleich weiter streiten oder wow. unterhalten. Also Zielgruppe, echt alle, also sollte man sich schon anschauen, weil das ist ein äh, interessantes Thema, außer man interessiert sich gar nicht dafür, für Politik oder all, allgemeine gesellschaftliche Fragen und so weiter, aber ähm, wer der Vorname mochte und wer, was gibt es noch für Filme? Hm.
0: Politisch-gesellschaftskritische Komödien sozusagen mag, der sollten Sie sich unbedingt anschauen. Ja, mega nice, cool. Andi, vielen, vielen Dank, dass du für uns im Kino warst und da und heute deine Meinung mitgeteilt hast. Ich weiß, dass wir, also wir, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt haben nicht die Zuschauer ja schon gehört, du wirst schon gesprochen haben hä, über Robin Hood, der ähm, jetzt eben ja Anfang Januar auch in die Kinos läuft. Zum jetzigen Zeitpunkt habt ihr den also alle schon, die Besprechung da bei uns schon gehört. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst noch häufiger die Gelegenheit haben, da über zu plaudern. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ciao. bis zum gerne. nächsten Mal. Ciao. Bis dann. ciao.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Singlecast. Einem Format, in dem ich in Form eines Monologes darüber sinnieren möchte, wie gut oder ausgesprochen schlecht ein Film doch auf mich gewirkt hat. Heute möchte ich über einen Film sprechen, welchen ich vor kurzem gesehen habe, der schon lange auf meiner Watchlist steht, aber aus unerklärlichen Gründen ich jetzt erst wieder so den Bezug zu gefunden habe. Es ist ein Film, der wurde mir schon von Freunden nahegelegt zum Release. Da gab es noch nicht mal Lokalisierung. Es war ein Film, an dem haben sich Leute die Finger nachgeleckt, ähm, als irgendwelche Fansubs gemacht worden sind, weil es tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis er dann auch zu uns kam. Es geht um nichts Geringeres als Your Name. Gestern, heute und für immer. 2016 erschien dieser Film in Japan und trägt dort den Originaltitel Kimino Nawa. Der Film erschien bei uns ähm, am 11. Januar 2018, also gute zwei Jahre später, und geht insgesamt eine Stunde 46 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Ähm, das Sechs-Jahre-Rating basiert einfach darauf, dass der Film jetzt keine Gewalt oder sowas ähm, signalisiert oder zeigt. Es ist aber doch ein emotionaler Film, den man nicht vielleicht wirklich mit seinem Kleinsten gucken kann, weil da einfach dieses Understanding so zu dem Zeitpunkt noch nicht da ist. Es ist ein Film, der das ganze Genre evolutioniert hat und der einfach auch für mich selbst eine sehr, sehr große Bedeutung gewonnen hat. Aber dazu komme ich gleich noch, gehen wir erst noch mal ein bisschen auf die Eckdaten ein. Wer wurde denn beauftragt, den Film zu machen? Wer hat denn dieses Meisterwerk für sich zu verzeichnen? Das ist niemand Geringeres als Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ist jemand, der auch schon sehr, sehr tolle Filme zu verzeichnen hat, wie zum Beispiel Voices of a Distant Star, The Place Promised in Our Early Days, 5 cm per second, Children Who Chase Lost Voices oder auch Before Your Name gemacht wurde The Garden of Words. Seine Filme tragen alle etwas in sich, was Animes für mich einfach per Definition zu was ganz, ganz Besonderem machen. Sie lassen mich Gefühle empfinden, die mich auch in Situationen oder auch an, an, äh, in, in Zeitpunkte in meinem Leben zurückversetzen und diese Emotionen, die ich damals empfunden habe, wieder so hochleben, als wäre ich da einfach gerade drin. So eine Art der eigenen Zeitreise ähm, durch die einzelnen Staaten oder Stadien, die man in seinem Leben hatte. Wenn man an Animes generell denkt, denkt man ja an irgendwelche Kampffilme oder Kampfserien, ähm, Dragon Ball, Digimon oder was weiß ich. Oder halt auch an irgendwelche Harem-Staffeln, ähm, wo halt sehr, sehr viel Frauen auf einen einzigen Charakter stehen. So, es gibt ja eigene Genres dafür. Aber dieses Genre, was ähm, Makoto geschafft hat, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Das ist nämlich fernab von dem einfach nur stumpfes Anime-mäßig äh, oder Anime-gelabert zu sein, beziehungsweise Anime-Gehabe. Äh, oftmals hat man es ja auch, dass Animes sehr, sehr übersexualisiert werden aufgrund der Charaktere oder auch der Thematiken. Ähm, es gibt ja nicht umsonst das Hentai-Genre per se. Ähm, von daher, es ist halt, es hat immer so so ein bisschen ja, belächelnden Beigeschmack, wenn man von Animes redet und sagt, boah, ich habe da einen tollen Film gesehen, ja, was ist das denn hier ein an Anime? Mmh. So, die Ghiblis kennt man vielleicht schon, ähm, dass man da schon mal was von gehört hat, aber es gibt das so generell in meinem Umkreis oder was ich jetzt auch so mitbekommen habe, so ähm, der, der, der Ruf des Anime ist immer mit so ein bisschen verschwitztem Lächeln, was da aufgenommen wird. Hier ist es aber komplett anders. Jeder, der nicht weiß, was einen erwartet oder jeder, der halt dieses verschwitzte Lächeln hat, weil man halt noch nicht wirklich was gesehen hat, der sollte diesen Film sehen. Es ist ein unglaublich guter Film. Aber zum äh, Wertzum oder zu dem Inhalt komme ich jetzt mal gleich. Erstmal grob, worum geht es? Wir sehen auf dem Cover zwei verschiedene Teenager, ein Junge und ein Mädchen. Und beide stehen irgendwie nebeneinander, sind aber doch sehr, sehr voneinander getrennt. Wir haben nämlich einmal auf der linken Seite äh, den jungen Taki Tachibana und auf der rechten Seite die junge Mitsuha Miyamitsu. Und ja, um die beiden Teenager geht's auch. Sie gehen beide gehen in die Oberstufe, beziehungsweise äh, machen halt ihre Schule und sind halt so fern voneinander entfernt, wie man es eigentlich nur sein kann. Denn sie lebt auf dem Land und ähm, hat es halt überhaupt irgendwie so gar nicht, sie, sie, sie kennt gar nicht dieses Stadtleben, wie es jetzt zum Beispiel ähm, Taki kennt. So. Das ist äh, komplett in einer anderen Welt leben die. Sie lebt so auf dem Land, wie man sich das nur vorstellen kann. Sie hat einen sehr, sehr langen Schulweg. Ähm, das, das beste Kaffee, was man findet innerhalb ihres Dorfes, ist eine eine Automatendose, äh, wo man dann seinen Kaffee von genießen kann. So Es gibt gar nichts Großes an Etablissements, wo man sich äh, die Zeit vertreiben kann. Es ist Super, super ländlich und zwar so weit, dass halt Religion oder halt auch Tradition eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle in dem Leben aller Leute innerhalb des Dorfes gefunden hat. Ja, und das ist halt auch sehr familiär, also jeder kennt jeden ähm, und irgendwie ist es halt auch einfach es ist auch irgendwie sehr romantisch weil man so sich diese wunderschönen Areale und diese diese wunderschönen Bilder von der Natur und von der Landschaft die man zu sehen bekommt wünscht man sich doch auch irgendwie mal da seinen Urlaub drin zu machen also es hat auch wirklich was sehr sehr schönes und und faszinierendes ähm, da sich aufzuhalten wo sie halt lebt Gleichzeitig hat sie aber auch sehr, sehr großes Fernweh und wünscht sich eigentlich in einer Stadt zu wohnen, ähm, wo man halt auch äh, mit dem Zug fährt, wo man halt auch sehr schnell von Ort A zum Ort B kommt, wo man auch mal lecker essen gehen kann, wo man auch mal irgendwas serviert bekommt. So, Also sie 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 wünscht sich schon dieses, dieses Großstadtleben. Und genau in diesem Leben ist halt auch der junge Taki ähm, und hat dort seine Zukunft, die er sich aufbaut. Er ist nämlich ein sehr, sehr fleißiger Schüler. Er ist jemand, der äh, seine Schule schon ernst nimmt, der noch nicht wirklich weiß, was er machen möchte, der so ein bisschen durch das Leben stolpert, aber er nimmt halt schon das Ernst, geht hin, macht seine Noten und arbeitet sogar nebenbei noch. Ähm, steht so ein bisschen auf seine Chefin, äh, weil sie auch noch sehr jung ist und sehr hübsch ist. Aber er weiß noch nicht so richtig, wie er es kommunizieren soll. Er ist jetzt kein Draufgänger, aber ist auch niemand, der irgendwie am Mond lebt, sondern er weiß schon, ähm, was er möchte und äh, auch wie er da Gehör vorzuzufindet, das zu verbalisieren. Ja, und äh, diese beiden Teenager wachen eines Morgens auf, öffnen die Augen und stellen fest, Moment mal, irgendwas ist anders. Das ist nicht die Umgebung, die ich eigentlich kenne. Das ist nicht mein Schlafzimmer, in dem ich gerade liege. Moment mal, das ist auch nicht der Körper, der mir gehört. Was ist eigentlich passiert? Träume ich noch oder bin ich schon wach? Und tatsächlich haben sie die Körper getauscht. Und Taki schaut runter an sich und kann gar nicht glauben, dass er auf einmal Brust hat. Und äh, es, gibt, es kommt da schon zu sehr, sehr lustigen Situationen. Aber diese Situationen werden jetzt nicht irgendwie nur zum Selbstzweck gezeigt oder halt äh, zu viel Fokus drauf gelegt, sondern da wird halt sehr diskret, aber dennoch auch ähm, stilvoll mit umgegangen, was mir sehr gut gefallen hat. Und ja, also hier möchte ich auch einfach jetzt mal diese äh, Zusammenfassung beenden. Denn es geht in Richtungen der Story was noch fernab von dem ist, wo man jetzt vielleicht das Gefühl hat, da könnte die Reise hingehen. Es hat noch viel, viel mehr mehr Wert und entwickelt sich zu einer wunderschönen Geschichte zwischen den Teenagern, ähm, zwischen den verknüpften Leben und allem, was dazugehört, was einfach so atemberaubend gemacht ist. Deswegen komme ich jetzt direkt schon zu dem, wie es auf mich gewirkt hat. Es ist ein, ein wunderschöner Film. Es ist ein absolut wunderschöner und herzerwärmender Film. Am Anfang denkt man gar nicht, dass da so viel drin passiert und dass es halt auch sich in so eine Richtung entwickelt. So, ich habe das auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, mh, jetzt wird das wahrscheinlich so werden, dass die beiden sich einfach ähm, das Leben des anderen Leben irgendwann treffen sie sich und dann ist alles toll. Aber so plump ist es halt nicht und das ist halt wiederum das, was äh, Makoto wirklich Besonderes schafft. In keinem seiner Filme geht es halt einfach nur so straightforward Weg, sondern es hat sehr, sehr viel Tiefe und ähm, hat auch eine unglaublich tolle Message, was der Film mitgibt. Was für mich gut in dem Film funktioniert hat, ist auf jeden Fall die Komik, die gezeigt wird. Es hat sehr, sehr schöne Momente, wo man einfach nur lachen möchte, weil es einfach super lustig ist und man sich auch selbst darin wiederfindet. Und es hat auch vor allen Dingen eine sehr, sehr große Liebe. Und zwar nicht nur die Liebe der Charaktere untereinander oder die Liebe zur Familie, sondern auch einfach die Liebe im Detail, die gezeigt wird. Die die Schauplätze, die gemalt sind. Man, man könnte eigentlich überall Pause drücken und das als Wallpaper verwenden, weil es so wunderschön gemacht ist. So Ich habe manchmal sogar Fotos gemacht, was einfach so cool aussieht, was da alles gezeigt wird. Und ja, es die, die, die Story ist einfach wirklich, wirklich schön. Wer vielleicht zum Beispiel den Film ähm, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, kennt, der hat vielleicht so eine Ahnung, wo es hingehen könnte, aber selbst das ist noch eine ganz andere Richtung, wo es sich dahin entwickelt, aber nur um mal so eine kleine Idee mit reinzustreuen, dass man weiß, okay, da kommt auf jeden Fall noch eine Menge mehr, was damit äh, zusammenhängt. Und das ist toll. Es ist einfach eine sehr sehr schöne, ein sehr, sehr, sehr schönes Märchen und auch einfach, ein unglaublich großes Drama, was da mitspielt, weil es, es bleibt nicht in diesem Ton, dass alles toll ist und alle sich halt irgendwie lieb haben oder alles irgendwie lustig ist, sondern es hat auch einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und ähm, mich hat dieser Film auch mit Themen belastet bzw. konfrontiert. Belastet ist vielleicht das falsche Wort. Also auf, auf, auf jeden Fall ähm, habe ich mich damit involviert gefühlt, dass man zum Beispiel in einem, oder an einen Punkt seines Lebens kommt, wo man für sich eine Entscheidung treffen muss wo man sich überlegen muss, ist es das jetzt wert? Opfer ich jetzt die ganze Zeit für etwas, was mir wichtig ist? Will ich dafür kämpfen, was mir wichtig ist? Bin ich auch bereit, Hürden entgegenzugehen, um für jemanden oder für etwas zu kämpfen, woran ich glaube? So Selbst wenn mir jeder sagt, um mich herum, mach das nicht, das bringt nichts, so tue ich es trotzdem. Bin ich, bin ich ähm, mutig genug, das zu riskieren oder bin ich es nicht und welche Konsequenz erwartet mich, wenn ich es nicht tue? Und das ist halt einfach toll, was ein Film schafft, mich emotional durch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu führen. Anfangs habe ich halt wirklich einen leichtfüßigen Film erwartet, der mich unterhält. Und aufgrund des visuellen Styles bin ich einfach sehr gefesselt gewesen. Ähm, später hat sich das aber dahin entwickelt, dass ich wirklich so gebannt war und einfach nur noch wirklich mitgefiebert habe mit den Charakteren, dass sie es doch irgendwie schaffen. Und dann war ich aber wiederum auch so traurig und und habe mir gedacht, boah, ey, das ist jetzt echt harte Kost, was da gezeigt wird. Es ist jetzt nicht wie zum Beispiel die letzten Glühwürmchen, was so, so ein Nachkriegsfilm ist, ähm, wo halt wirklich <lacht> nichts nichts bei Gutes passiert. so. Also das ist halt nur traurig, der Film. Aber der Film schafft es wirklich da, sehr, sehr schöne Nuancen von von Emotionen bei dem Zuschauer zu erzeugen. Und zwar nicht einfach plump alle nacheinander abgespielt, sondern auch überlappend. So Er er spielt sehr damit, in diese einzelnen Bereiche reinzugehen. Und ähm, wenn man sich irgendwo sicher fühlt und denkt, okay, alles klar, so wird es jetzt werden, dann kommt wieder was anderes. Und das ist halt toll, dass dieser Film auf so vielen Ebenen einfach einfach super gut gelungen ist. So Er zeigt unglaublich, wie, wie toll beide Welten sein können, weil beide Welten aus einer anderen Perspektive gesehen werden. Dass man sich nach etwas äh, sehnt, was, was vielleicht gar nicht so weit weg ist und dass man vielleicht auch Chancen im Leben hat, die man ergreifen sollte, weil irgendwann der Punkt einfach kommt, dass es dann, wo es dann doch zu spät ist. Und dann fragt man sich sein Leben lang, ja, hätte ich mal, hätte ich mal. so Das ist halt schon sehr, sehr toll. Und deswegen möchte ich einfach mal jetzt kurz zu meinem Fazit kommen. Also der Film ist absolut eine Empfehlung für jeden Menschen, der irgendwas an Filmkunst übrig hat und der keine ähm, gezeichneten Animes oder gezeichneten Filme so verabscheut, dass er sich das niemals anschauen würde. Also für mich ist es auf jeden Fall ähm, für... Also als als, als Genre-Fan kann ich auf jeden Fall sagen, eine absolute 10 von 10. Und als genereller Film würde ich sagen, ja, auf jeden Fall eine viereinhalb. Also wenn jemand wirklich mit mit, ähm, mit Zeichen... Äh, Animationsstil nichts anfangen kann, er sollte es trotzdem versuchen, weil das ist ein Film, der wird Spaß machen, der wird jeden davon überzeugen, dass Animes unglaublich viel an Kunst drauf haben und unglaublich tolle Gefühle und Emotionen erzeugen können. Und ähm, ja, wenn es vielleicht Menschen gibt, die, die äh, solche Zeichenstile sich einfach nicht angucken können, für die ist es vielleicht nicht das Richtige, aber 99% der Menschen sollten diesen Film sehen, weil es einfach ein unglaublich schöner Film ist. Und der der ist einfach Liebe drin, der ist einfach von A bis Z Liebe drin. So, Ich habe am Ende geweint, weil es einfach schön war, So mir, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil es irgendwie sehr, sehr traurig gewesen ist. Und äh, für mich hat der Film einfach eine sehr, sehr tolle emotionale Bedeutung und auch eine so große, dass ich einfach mich in der Welt, in der der Anime spielt, wohlfühle. Und es einfach Spaß macht, da drin zu sein. Selbst wenn ich ihn gesehen habe und selbst wenn ich weiß, was passiert, möchte ich den Film zweites und ein drittes Mal gucken, weil es einfach schön ist, ähm, visuell auch mit solchen tollen Arealen oder mit solchen tollen Umgebungen ähm, die aufgezeigt zu bekommen und äh, sich darin auch irgendwo drin verlieren zu können. Und das macht einfach super viel Lust, selbst in dieser Welt oder diese Orte mal zu besuchen und mal sehen zu können, weil es einfach wunder wunderschön ist. Deswegen für mich Your Name Gestern, heute und für immer wird es auch gestern, heute und für immer eine absolut wunderschöne Filmempfehlung sein.